0: dann einlösen. Grüße, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zum Digital Breakfast Podcast, eine neue Episode und heute sprechen wir über die Kaffeemethode und zwar wie Unternehmenswerte frisch geröstet werden und da spreche ich mit dem Alexander Nickemann und ich freue mich riesig drauf, weil ich natürlich auch ein absoluter,
1: kaffee Herzlich Willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
0: Hallo Alexander.
1: Hallo Thomas, herzlichen Dank für die Einladung zu dir ins Podcast-Studio. Ich freue mich tierisch heute beide zu sein. Ja und Kaffee steht natürlich für Kommunikation und was könnte es da Schöneres geben, als auf eine Tasse Kaffee anzustoßen auf diesen schönen Podcast heute. Also, sehr zum Wohl.
0: Ja, danke schön. Hier steht auch einer natürlich neben mir, ist ja klar. Ja, vielleicht, wir starten am besten mal so. Sag einfach mal ein paar Worte zu dir und dann sprechen wir nachher über das, was du so machst, was schon ja sehr einmalig ist. Und ja, da freue ich mich drauf. Ne?
1: Ja, gerne. Also, ich bin studierter Wirtschaftswissenschaftler und bin Podcaster heute und Speaker. Stehe also auf Bühnen und als Autor ja, schreibe ich das noch auf, was ich alles so erlebe in unterschiedlichen Geschichten und bringe das dann unter die Menschen. Gleichzeitig haben wir auch ein Event, der heißt Unternehmenswerte frisch geröstet, wo wir tatsächlich das Wofür von einem Unternehmen heben und daraus eine ureigene Unternehmenskaffeesorte kreieren, die genau diese Werte enthält. Das ist das, was wir machen.
0: Das steigen wir gleich noch mal tiefer ein. ja. Du hast ja so ein paar Sachen entwickelt, unter anderem auch deine 5B-Strategie. Da können wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Und ich würde jetzt einfach mal das Zepter so ein bisschen an dich übergeben. Und ja, am besten erzählst du einfach mal so ein bisschen, wie bist du überhaupt dazu gekommen und wie hat sich das so entwickelt?
1: Also ich bin ein totaler Freund vom lebenslangen Lernen. Und ich habe mich irgendwann auf den Weg gemacht und habe einfach mal so ein paar Grundlagen hinterfragt, Grundlagen Wie lange muss eigentlich ein Mensch schlafen, damit er ausgeschlafen ist oder vielleicht auch nicht stirbt? Dann habe ich mir die Frage gestellt, wie lerne ich eigentlich eine Sprache und wie schaufel ich mir eigentlich Wissen drauf? Und dabei habe ich festgestellt, dass wir, wenn wir lernen, sehr häufig Dinge annehmen. Nur weil wir das schon immer so gemacht haben, heißt es noch lange nicht, dass das der richtige Weg ist, um irgendetwas zu tun. Und so bin ich immer tiefer in diese Höhle eingetaucht, ja, und wie Alice im Wunderland, und habe da ja ganz viele tolle Sachen festgestellt, die den Status Quo hinterfragen, ja, und habe diese Warum-Fragen immer weiter verfeinert und habe da eben Muster erkannt, Muster erkannt, die man vielleicht für sich nutzen kann, um erfolgreicher Ideen, Ziele in die Tat umzusetzen und habe mir dann irgendwann im Laufe dieser Zeit eben auch unterschiedliche Lernmethoden angeschaut und hängen geblieben bin ich unter anderem beim Thema Mindmapping mein Toni Buzan ja, und habe danach dann eben auch viele andere agile Methoden kennengelernt, die einem dabei helfen, sehr schnell ins Handeln zu kommen und vor allen Dingen in die Umsetzung. Und ich habe diese agilen Methoden so weit auseinandergelegt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich setze die so zusammen, dass es für mich passt. Und wenn ich das für mich so passend machen kann, dann kann ich das vielleicht auch für andere passend machen. Das war so diese Strategie dahinter. Und so ist dann irgendwann eben auch die 5B-Methode entstanden, die tatsächlich dabei hilft, sehr konsequent in kurzer Zeit zu einem Ziel zu kommen. Und nicht nur irgendein Ziel, sondern der nächsten Entscheidung. Denn ich habe eben auch festgestellt, dass es gar nicht im Leben um eine Zielerreichung geht, sondern eher darum geht, die nächste Entscheidung zu treffen. Denn jedes Ziel beinhaltet dann in der Regel kein Finale, sondern eben, machen wir weiter? Machen wir das weiter, was wir jetzt erreicht haben? Machen wir nicht weiter? Verschwindet das erstmal in der Schublade? Ja, oder kommt es einfach in den Papierkorb, weil es dort am besten aufgehoben ist? Und so mache ich das mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Das heißt, in der Beratung von Unternehmen unterstütze ich zum Beispiel komplette Teams dabei, innerhalb von fünf Tagen zu solchen Ergebnissen zu kommen, um eine Entscheidung zu treffen, ob wir eine Sache groß machen, ob wir sie nicht groß machen ja, und dann einfach ganz, ganz viel Zeit dadurch sparen. Und viele Unternehmen gehen zwei, drei Jahre in irgendeine Richtung. Ich nehme immer dieses klassische Beispiel. ja Manchmal baut man komplettes Flugzeug, um hinterher festzustellen, das fliegt überhaupt nicht in den schwarzen Zahlen. ja Und das kann man sich vielleicht sparen, wenn man vorher mal einen Prototypen gebaut hat. Und ja, ich baue leidenschaftlich Prototypen. Und das schafft man halt in fünf Tagen um dann anhand dieses Prototypens Entscheidungen zu treffen. Und noch besser geht das natürlich, wenn man das im Team macht und wenn man da also auch für sich einen klaren roten Faden hat.
0: Mhm. Hört sich jetzt so ein bisschen auch nach Design Thinking an, ja, mit MVP und so weiter, ja. Was waren da alles deine, du hast ja jetzt schon ein bisschen was gesagt, kommen deine ganzen Eindrücke her, das sieht ja so aus, als ob du so einen Methodenkasten hast, ja, den du aus verschiedenen Dingen befeuert hast, ja.
1: Ja, genau. Also der Schwerpunkt waren ja agile Methoden. Da kommt man natürlich am design Thinking nicht vorbei. Das ist durchaus richtig. Und das Thema Prototypenbau kommt sicherlich auch daraus. Ich habe mich dann irgendwann auch um das Thema Scrum bemüht. Scrum sagen die meisten, dass es aus der IT-Branche kommt. Aber in Wirklichkeit kommt es eigentlich aus dem Lean-Management von Toyota, wenn man es genau betrachtet, also aus der Automobilbranche. Ja, und wenn die it das nutzen können, kommt man halt auch schnell zu sehen. Das kann ja irgendwie für ganz viele Sachen funktionieren. Es funktioniert übrigens nicht für alles, das muss man auch fairerweise sagen, denn manchmal sind klassische Management-Methoden auch ein gutes Werkzeug und eine gute Methode, um zum Ziel zu erlangen. Es kommt auch immer darauf an, was für ein Team hast du ja, und was für Unternehmensstrukturen hast du. Ja, also habe ich mir das natürlich angeguckt, egal ob es jetzt Kanban ist ja, oder Six Sigma. Ich habe mir alle Methoden angeguckt, die man also finden kann, um zu Ergebnissen zu kommen. Und wie gesagt, daraus habe ich die besten Bausteine genommen und habe mich daraus natürlich auch Stück für Stück auf den Weg gemacht, natürlich diese Dinge auch mit Unternehmen an den Start zu bringen. Für mich heißt es immer, komm so schnell wie möglich zu einer Testsituation und probier es an echten Kunden aus. Und die 5B-Strategie heißt nicht ganz umsonst 5B-Strategie, denn der Kern der Strategie sind fünf Punkte. Und naja, diese fünf Punkte sind relativ simpel und einfach, denn ich behaupte, das Umfeld, in dem du dich bewegst, maßgeblich für deine Zielerreichung verantwortlich. Und dieses Umfeld heißt bei mir dann Buddies. Ja? Und welche Buddies gönnen dazu? Da gibt es immer für mich so ein direktes Umfeld, das sind so Bekannte, die du, äh, Familienangehörige, die du vielleicht kennst. Dann kommt so dieses zweite Umfeld, das sind so vielleicht Kontakte, die du auch auf LinkedIn gerade aufgebaut hast und äh, dann hast du vielleicht Menschen, die du noch gar nicht kennst, Fremde, die dir andere vorstellen. Ja? Und das zieht sich eigentlich durch wie ein roter Faden. Und das ist so dieser Übergang. Dieser Punkt heißt bei mir Brain. Das heißt, ich behaupte, geh immer mit einem kleinen roten Faden mit einer Art Roadmap ins Rennen und schreib das doch mal ganz grob auf, was du vorhast. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das aufschreiben kannst. Manchmal reicht einfach das, was du aus der Schule gelernt hast, Einleitung, Hauptteil, Schlussteil, fertig. Ja, Und das vielleicht auch stichpunktartig. Und im nächsten Punkt, das heißt also im Bereich Body, gehe ich davon aus, dass du Werkzeuge, Muskelkraft oder ähnliches brauchst, um dann ins Handeln zu kommen. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingspunkte, das ist das Blackbox-Prinzip. Das Blackbox-Prinzip, das ist quasi ein Fahrzeug. Das heißt, du stellst so wie hier den Zoom ein, du stellst die Kamera an, manchmal auch nur ein Tonmanngerät oder manchmal einfach nur banal Stift und Papier. Das ist übrigens ein sehr sehr schönes Mittel, das jeder benutzen kann. Stift und Papier ist noch ganz wunderbar geeignet, um Gleichheit herzustellen. Ja, also das kann jeder bedienen. Und wenn man aufschreibt, ja, wer schreibt, der bleibt, dann kommt man auch relativ gut, später in eine Auswertung hinein. Und das, was wir eben machen, wir machen Echtzeitauswertung. Ja, das heißt, wir machen Kundenbefragungen, wenn wir dann unseren, und das ist das letzte B im Bereich Business, das Ganze umsetzen. In unserer Kundenbefragung sagen wir du brauchst aus deiner Zielgruppe maximal fünf Menschen. Fünf Menschen deiner Zielgruppe reichen aus, um 86 Prozent der Herausforderungen herauszufiltern, wenn es dann die richtigen Menschen deiner Zielgruppe sind. Und das ist natürlich für viele ein Game Changer. Ja, denn du brauchst keine hunderte von Kundenbefragungen zu machen, ja, um dann herauszufinden, dass dein Produkt vielleicht nicht gut ist, ja, das kannst du ja sparen. Und wenn du dann noch anfängst mit einem Expertenteam in Echtzeit an einem halben Vormittag eine Auswertung zu fahren zu deinem Prototyp, dann bist du extrem schnell fertig und es gehen nicht Wochen ins Land, bis man sich dann irgendwann im nächsten Meeting wieder trifft. Und das spart natürlich jede Menge Zeit, aber vor allen Dingen eins Geld und Nerven. Und Nerven sage ich deswegen, weil du an Prototypen kaum eine emotionale Bindung hältst. Wenn du aber zwei drei Jahre in dem Projekt richtig tief drinsteckst, ja, oder so wie du, der jetzt seit sieben Jahren schon unterwegs ist, ja, dann hängst du an dein Baby. Ja, und du kannst dieses Baby auch emotional nur noch schwer loslassen. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes, wenn du nur kurze Zeit mit der Sache dich angefreundet hast und dann feststellst, diese Sache hat jetzt im Moment noch nicht den nötigen Platz, um richtig durchzustarten. Und wenn sie den Platz hat, durchzustarten, dann kannst du dann aber auch genau sagen, warum du das machst, was du denn als nächsten Schritt mal so. Und am Ende startet alles wieder von dem Ein-Warum zum Nächsten-Warum, vielleicht in der OKR-Strategie. In der OKR-Strategie startet ja in dem Fall tatsächlich mit dem Was über das Wie zum Nächsten-Warum. Und so führe ich konsequent von dem Ein-Warum von Simon Sinnig aus dem Goldenen Kreis der Kommunikation möglicherweise zum Nächsten-Warum, das heißt dem Finale einer OKR-Strategie.
0: Ja, interessant, wirklich interessant, finde ich mega spannend, ja. Also es ist ja so, du sollst möglichst früh scheitern, ja, und deine Kunden den ins Boot nehmen und zu so gucken, ist die Akzeptanz da oder nicht. Ich habe selber auch schon so, war auch schon so Projekte involviert, ja, wo man dann nach einem halben Jahr festgestellt hat, dass die platzierte Zielgruppe viel zu klein ist. Ja, und da hatte man aber dann schon eine halbe Million in den Sand gesetzt, ja. Also, und das ist natürlich schon bitter, ja, weil das hätte man viel, viel früher erkennen müssen, ja.
1: Und genau darum geht es. Also, das heißt, wenn ich nochmal Unternehmer werde, ja, dann würde ich genau das machen. Das heißt, als allererstes schnellstens ein Produkt zu einer Reife führen, dass echte Kunden es ausprobieren können. Und von mir aus fällt das Produkt nach dem Ausprobieren komplett auseinander. Und das möglichst schnell. Ja, bei mir dauert dieser Prozess maximal vier Tage und am fünften Tag probieren wir aus. Wenn es am fünften Tag auseinanderbricht, ist das völlig in Ordnung. Hauptsache, wir kommen zu diesem Ergebnis. Und wenn der Kunde zu dir sagt, das Ding ist richtig cool, und das hatten wir zum Beispiel Unternehmenswerte frisch geröstet, also dieser Event, kommt halt bei der Zielgruppe mega an. ja Das, ich meine, das ist ein riesengroßes und klasse Event, ja, wo du im Team hingehst und dieses Erlebnis bekommst und aus diesem Erlebnis rauskommst, nicht nur mit einer eigenen Kaffeesorte, sondern einen Ansatz hast, wie du dieses Wofür auch in deine Produkte und Dienstleistungen übersetzen kannst. Und übrigens hast du dann immer eine gute Story dabei. Dafür steht ja eben der Kaffee. Der Event-Unternehmenswerte frisch geröstet ist übrigens genauso entstanden. Ja, Den haben wir also auch in extrem kurzer Zeit zu dieser Reifeform und der Entscheidung geführt, wollen wir das groß machen oder nicht. Ja, Und heute erzähle ich viel mehr im Unternehmen darüber, wie man das in die eigenen Produkte übersetzen kann. Also auch ganz spannend. Ja, Das eigentliche Produkt war Kaffee rösten. Ja, und heute bin ich derjenige, der dem Unternehmen erzählt, Mensch, wie kriegen wir es denn jetzt mit deinem Produkt hin? Wie rösten wir deine Produkte? Produkte.
0: Ja. Irre, absolut irre. Klasse. Du hast mir mal die Geschichte erzählt von dem Kaffee, wie du draufgekommen bist. Finde ich auch spannend für die Hörer, ja? Das war ja dein eigenes Beispiel.
1: <lacht> ja, wie fing das an? Ich habe mir immer überlegt, Mensch, wie kriegst du Menschen begeistert? Und ich war irgendwann mal auf der Suche nach einem Event für Geschäftsführung und Führungskräfte für eine schöne Weiterbildung. Ja, was könntest du machen? Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und bin ich so recht fündig geworden. Ja? Und nach einem Business-Termin in Düsseldorf ist mir tatsächlich eingefallen, Mensch, ich habe doch mal so ein Kaffee-Röst- Seminar besucht ja? und bin dann in in das gleichnamige Café gefahren. Um dann eine Mittagspause zu machen. Und in dieser Mittagspause schlug ich erstmal so klassischerweise so nach erfolgreichen Geschäften mein Notebook auf, Dann komm, trinkst eine Tasse Kaffee, checkst du mal deine E-Mails, bevor es jetzt weitergeht, 15 Minuten Päuschen. Und dann hatte ich diesen Blitzgedanken, so Business und Kaffee, das lässt sich doch bestimmt vermischen. In der Wirtschaft hatte ich halt so diese zehn Punkte kennengelernt. Ja, von der Vision zum Proof of Concept, ja, in zehn Schritten und zehn Punkten. Ja, und das fiel mir in dem Moment ein. Der Besitzer, der hat zufällig auch Wirtschaft studiert. Heute hat er eben seine Rösterei und ich fragte ihn gleich, ob das nicht was wäre ob er das nicht veranstalten könnte. Und er war nach kurzer Zeit begeistert. Und dann haben wir uns als Team da zusammengesetzt und haben ein bisschen darüber philosophiert, wie was es am besten machen könnte. Und zu dem Zeitpunkt war also auch dieses Buch gerade von Simon Sinek unterwegs. Und er startete immer mit dem Warum. ja Und so sind wir dann irgendwann beim USP hängen geblieben. Und es ist ja nicht der USP, sondern der Personal USP, würde ich sagen, der es dann wirklich ausmacht. ja Und irgendwann sind wir dann darauf gekommen, es ist nicht mal der USP, sondern es sind die echten Werte, die es ausmacht und warum dann jemand heute hat, ein Telefon von einer bestimmten Marke zu kaufen. Und dann haben wir halt überlegt, Mensch, wie kriegen wir das dann in den Café hinein? Und haben dann ein bisschen rumexperimentiert und irgendwann kam mir so ein Sinn, Mensch, eine Bohnenmatrix, die könnte das vielleicht lösen. Ja, Das heißt, hier kriegen wir über Storytelling dann einmal diesen Beitrag gehoben. Was macht das eigentlich aus und was hat das in den Menschen bewegt? Die Story, die du im Unternehmen erlebt hast. Ja, Und wie kriegen wir diesen Beitrag jetzt in den Kaffee übersetzt und dafür haben wir dann halt diese Bohnenmatrix zur Anwendung gebracht. Ja, Und dann ist das schön am Kaffee. Wir hätten das mit Parfüm machen können. Ja, Aber das war alles von den Duftnoten zu kompliziert. Kaffee hat drei Hauptnoten. Schokoladige Note, fruchtige Note und eine nussige Note. Ja Und Und natürlich haben wir uns auf einen magenschonenden Kaffee, und dafür steht halt Arabica, entschieden. Und das machte dann das Mischen der Kaffeesorten etwas einfacher. Ja, und so mischen wir also drei unterschiedliche Sorten. Vom Kaffeegürtel, also also im Äquator entlang, gibt es da so also zwei, drei wunderbare Kaffeesorten, die wir dort zum Einsatz bringen und die dann so ein bisschen mehr nussige Note enthalten. Die eine Sorte, die andere ein bisschen mehr fruchtig und die andere vom Hauptton mehr Schokolade. Dann werden die Sachen vernünftig miteinander äh, gemixt, dann anhand der Rezeptur, die wir aus den Unternehmenswerten, aus den Stories herausgehoben haben. Und damit hast du das quasi frisch in den Kaffee reingeröstet. Und der Kaffee als Kommunikationsmittel ich meine, die Kaffeehauskultur hatte in Wien ihren Höhepunkt und was Besseres kannst du ja kaum kriegen. Du hast immer eine Geschichte dabei. Die Leute kriegen dann ihre Kaffeegeschichte in goldenen Lettern quasi mit. Das heißt, du bringst einen Kaffee als Geschenk in einem goldenen Beutel, bringst du mit zu einem Kundentermin und hast immer deine Story parat. Mega. Also kannst mal über andere Sachen reden. Du brauchst keinen Alkohol zu verschenken ja und es gibt auch eine Welt neben Fußball
0: ja absolut stark ganz ganz großes Kino ja ja wir werden sicherlich noch ein paar Links in die Shownote reinstellen von dir ja also deine 5B Methode dann Unternehmenswerte frisch geröstet ja also die schreiben wir noch in die Shownotes rein wie läuft das jetzt ab wenn jemand Interesse daran hat ja sagt okay ich will jetzt meine Unternehmenswerte als Kaffee wie wäre dann so ein Vorgehen
1: Also das Vorgehen ist ganz simpel, das heißt mit mir Kontakt aufnehmen, dann sprechen wir einfach mal darüber, wie groß das Team ist, in welchem Umfang das stattfinden soll, soll das bei dir im Unternehmen stattfinden oder soll das vor Ort in der Rösterei stattfinden, soll das also als Team-Event vor Ort stattfinden. Ja und äh, dann schauen wir, wie viele Menschen sollen da äh, mitkommen, welcher Personenkreis soll da getroffen werden, dann machen wir einen Termin aus und dann findet das Ganze auch statt. Und der Event selber, der wir jetzt gedacht, dauert genau fünf Stunden.
0: Der dauert genau fünf Stunden? Ja, das musst du jetzt aber auch nochmal erklären.
1: Ja, also natürlich erfahren die Teilnehmer die Grundlagen des Cafés. Weißt du, das ist auch wieder so das Thema, das hat mich ja schon interessiert beim Lernen und bei diesem Hinterfragen. Weißt du, die Menschen, die meisten Menschen. Also jetzt bin ich mal richtig frech. Kinder kennen sich mit Wein besser aus als Erwachsene mit Kaffee. Die wissen zumindest, dass es Roten und Weißen gibt. Also wenn du Produkte verarbeiten möchtest, geht es halt auch darum, so ein paar Grundlagen dann mal aufzuklären. Und das ist auch das, was wir im Event machen. Das heißt, die Menschen lernen natürlich etwas über den Kaffee kennen. Also auch viel über Nachhaltigkeit kennen, lernen aber auch was über Anbaugebiete kennen, lernen aber auch was darüber kennen, wie Kaffee verarbeitet werden muss und auch kann und lernen eben auch was über Gesundheit des Kaffees. Und natürlich zeigen wir den Leuten dann anhand von dem, ich sag mal, agilen Prozess des Storytellings, wie sie dann tatsächlich, ich sag mal, mit der nötigen Unterstützung der Coaches aus ihren Storys dann zu ihrem eigenen Kaffee kommen. Und Wir machen das Ganze natürlich in fünf Stunden, weil wir die Zeit an diesem Prozess, wenn es um das Storytelling geht, auch limitieren. Das heißt, jeder hat nur eine gewisse Chance, seine Story da zu platzieren. Und da sind wir hier beim Prototyping. Das reicht völlig aus. Das reicht völlig aus, um den Kern der Geschichten zu heben, um sich auszutauschen und im Wettbewerb dann genau diese Kaffeesorte zu dem zu machen, was es ist. Also quasi den ureigenen Unternehmenskaffee.
0: Klasse, finde ich absolut klasse, weil es ja auch immer ein Wechselspiel ist von verschiedenen Dingen. Ja, und dadurch ist es spannend. Dadurch ist es interessant. Ja, und es ist vor allen Dingen auch was Neues. Ja, was dann auch wieder die Menschen neugierig macht und auch bei der Stange hält. Ja, also bei der Kaffeestange. Ja, großartig, großartig. Alexander, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Mir hat Spaß gemacht. Ja, vielleicht bin ich auch mal bei Unternehmenswerte frisch geröstet dabei oder vielleicht machen wir mal was zusammen. Mir spukt da so die ein oder andere Idee im Kopf. Um, ja, Digital Breakfast, ja, irgendwo nah. Mal sehen, was sich da noch entwickelt. Schön, dass ihr da warst. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und munter.
1: Tschüss. Lieber Thomas, herzlichen Dank für die Einladung und das Gleiche für dich. Alles Gute. Bleib gesund und munter. Tschüss.
0: Der heutige Podcast wird unterstützt von der KI Tool Party. Die KI Tool Party ist eine Plattform mit über 200 dann einlösen.